0: 宋霭龄对民国政治的影响，来源《短史记》，腾讯新闻，撰文林九言。在宋氏三姐妹中，宋霭龄最不显山露水，但她对蒋介石及民国政局的影响，或许超过了宋美龄。接触过宋霭龄的人，对她的手腕均有颇高评价。比如吴国桢说：“宋霭龄很有才能，是家族真正的智囊。”钱昌照也说：“宋霭龄绝顶聪明。”大体而言，在宋家内部，宋霭龄与宋美龄、宋子良是一派，而宋子文与宋庆龄、宋子安走得更近。孔祥熙、宋霭龄夫妇与蒋介石关系紧密，是有历史渊源的。1927年3月，率领北伐军抵达南昌的蒋介石与武汉的国民党左派产生了意见不合。时任财政部长的宋子文，政治立场倾向于后者，还扣留了给蒋介石的粮饷。帮助蒋介石解围的是倪桂珍、宋霭龄母女，他们亲赴武汉，力促宋部长筹发两百万元，秘密运寻。才使得蒋介石军饷无虑。在蒋介石、宋美龄的婚事问题上，宋子文也是一个竭力反对者，一度闹到了几乎兄妹决裂的地步。也是多亏了宋霭龄的支持，才使得蒋宋之间的婚事成真。据时人观察，宋美龄此后终身感谢大子，但对阿哥总不无芥蒂。而蒋对宋子文留意不愉快印象，造成蒋孔接近、蒋宋举语的干苗。宋子文与宋霭龄夫妇的关系始终是相当紧张，如吴国桢所言，宋子文对孔祥熙的智力评价很低，且同自己的姐姐孔夫人在家中长期不和。宋霭龄很善于将自己在家族内部的影响力变现为具体的政治利益。据曾经长期追随孔祥熙的徐嘉涵回忆说，孔妻宋霭龄在幕后操纵国内政治经济以及国际金融投资市场。蒋介石、宋子文、孔祥熙三个家族内部发生摩擦，闹得不可开交时，只有他这个大姐可以出面仲裁解决。他的势力直接可以影响国家大事，连蒋介石遇事也要让他三分。蒋介石的私人医生熊丸也注意到，蒋夫人有时候还会耍点小姐脾气，但对他的大姐却像对母亲一样，很听孔夫人的话。若孔夫人对蒋先生所说的话有意见时，蒋先生往往也无第二句话。1933年，孔祥熙代替宋子文出任中央银行总裁、财政部长。宋子文下台的主因是蒋介石不满宋子文执意要在国家财政上推行严格的预算制，这种制度束缚了蒋介石在财政开支上的自由度。而孔祥熙的上台则与宋霭龄的活动有直接关系，如吴国桢所言。在三十年代初期，子文被撤掉财政部长，是孔夫人策划的，并由孔祥熙取而代之。而据侍从过孔祥熙夫妇的伏羲回忆，孔祥熙上台后，财政大计，宋霭龄也能出主意，可以左右孔的行动。宋霭龄对蒋介石的影响，很多时候。是通过宋美龄实现的。宋美龄在维护孔家利益一事上颇为坚决。唐纵在一九四三年八月十五日的日记中这样写道：“近来委座与夫人不洽，夫人坐在孔公馆不归，委座几次去接也不归。闻其原因，夫人私阅委座日记，有伤及孔家者。”有行政院院长一席，委座欲由宋子文担任，夫人希望由孔担任而反对宋。直到十月三日，宋美龄才从孔公馆归家。唐纵又在日记中写道：“外间谣言甚多，为委座任主席，行政院不让孔坐，以示孔夫人素于夫人，夫人与委座不洽。”问于于侍卫长，于不否认。稍后，史迪威事件爆发，再次给了宋霭龄驱逐宋子文、扶植孔祥熙的机会。当时，宋子文遵照蒋介石之意，已经说服美国政府撤换史迪威，但蒋介石却突然反悔，决定留用史迪威，且与宋子文大吵了一架，令其急速滚蛋。促成蒋介石立场改变的关键人物，即宋霭龄与宋美龄姐妹。据史迪威日记，蒋介石与宋子文商量撤换史迪威一事被宋霭龄、宋美龄获知后，宋霭龄当面指责了花生米。蒋气得掉头走出了房间。蒋介石回到房间后，宋霭龄、宋美龄又极力为史迪威辩护。最后，在两姐妹的建策下，史迪威配合演了一出悔过戏，获得了蒋介石的谅解。事后，宋霭龄告诉史迪威，自己如此这般做法的实质是，在他的血肉（指的是宋子文）和中国的利益之间做出选择。这当然只是一种漂亮话。宋霭龄之所以支持史迪威，一个极重要的原因在于将宋子文驱逐出政治核心，而驱逐宋子文的目的又在于让孔祥熙上台，而且这当中还有极重要的现实利益。史迪威掌控着美国援华租借物资的分配权，宋子文则长期主持中国国防供应公司。若史迪威被迫离开中国，则美国援华租借物资的分配权很有可能落到宋子文手中，这是孔祥熙和宋霭龄不愿见到的结果。在这件事情上，黄仁宇的分析是准确的。他说：“如果宋子文之主史迪威计划成功，则他在蒋委员长面前的信用必大增。”也必使他姊妹之间及其他服从者的权势减少，所以史迪威必须留着。此番风波使得史迪威被驱逐出中国的时间整整推迟了一年，而在这一年间，史迪威主要做了三件事情：一、谋划夺取全部中国抗战军队的指挥权。二对陈纳德领导第十四航空队的援华行动进行控制，比如拒绝提供充足的油料给第十四航空队去援助衡阳的中国守军。三，介入华南分离运动，煽动鼓励包括薛岳、龙云等人在内南方八省军阀推翻重庆国民政府，成立新的西南联防政府。史迪威参与后两件事的目的，均旨在促成第一件事，而这些事情对中国抗战造成了极大伤害。在宋霭龄看来，巩固扩展孔家权势的最有效手段，莫过于用亲孔派人士包围住蒋介石。为了造成这种包围，宋氏姐妹采取了两种手段：一。打击排斥蒋介石所信任的燕孔派人士，戴笠与宋子文是燕孔派人士的代表。戴笠在1943年铁面无情查办了林世良案，林世良是中央信托局运输部经理孔祥熙的亲信。自此，戴笠与孔祥熙势同水火。此番风波不但造成了蒋介石与宋美龄夫妻间发生巨大裂痕，也使得宋霭龄与宋美龄对戴笠的观感极度恶化。1943年9月10日，被祖贻在致宋子文的电报中如此描述戴笠的处境：“孔夫人与宇兄，指的是戴笠，情感日恶，此为积思处更动之原因。”蒋夫人返国时，对宇亦不相容。文至今尚未与宇兄谈话，甚至对外宾为政府将令宇兄出国，委座对宇兄信心四未摇动，唯宇兄应付环境痛苦情形不言而喻，委座亦深感左右为难乎？同为宴孔派人士，宋子文与戴笠关系极好。他接到消息后，立即回电关照贝祖贻，要他对戴笠的生活多加关心。如果戴笠在经济上有困难，可全力帮助，不必再来电请示。即照数接济，无需先期电告。二，拉拢受蒋介石器重的心腹干将，胡宗南是这类被拉拢人士的代表。据胡宗南之子胡为善披露，宋美龄当年想把孔二小姐孔令伟嫁给我父亲，父亲表面上也不好推辞，暗地里想了很多办法。熊向晖也讲，实际上是宋美龄，不是陈立夫托人介绍孔祥熙的二姑娘孔令伟给胡宗南，胡宗南到重庆故意穿士兵衣服。跟宋美龄委托的说媒人说，在抗战期间不谈个人婚姻问题，不结婚，理由是匈奴未灭，何以家为。宋霭龄、宋美龄姐妹欲将孔二小姐嫁给胡宗南一事，发生在1944年。胡宗南当时正与叶霞蝶恋爱，故婉拒了这桩婚事。于是，在1944年7月6日的日记中，胡宗南留下了这样一段意味深长的记载：下午四时，夜见夫人于山洞主席官邸，在会客室时，孔二小姐先出相见，仇达之间颇有感情，盖于与孔令侃颇有友谊也。未及夫人召见，点心后，孔夫人来。孔态度冷落，与前次相见大不同了。未己辞出。日记中提到孔夫人来，孔态度冷落，与前次相见大不同了的缘故呢，就是与胡宗南对婚事的婉拒直接相关。而更意味深长的是，此番婉拒之后。1944年八月中旬，重庆政界开始流传两则桃色新闻。一者称戴笠利用自己的学生叶霞迪的美色控制胡宗南；一者称戴笠利用自己的姘头荣太太控制宋子文。且谣言迅速传到了曾在蒋介石侍从室工作的唐纵等人耳中。很显然，这两则桃色谣言的目标非常明确。只在动摇蒋介石对戴笠、宋子文、胡宗南等厌恐派人士的信任。接下来时间，我们来了解一下在这篇文章下面的评论。胥礼所，权力阴影下的女人们，作者回复道：“他们不在阴影里，他们在操弄权力。”木勺子老兄，通篇读下来都是在为自己谋取利益，对国家民族起负面作用。新官宋霭龄爱钱，宋美龄爱权，一点不假。鬼术，没有史迪威，中华民国的抗战不会这么艰难。东皇太一。宋霭龄当年也是孙中山的秘书，唐德刚在作品里面写，当年孙中山日本友人知道娶宋庆龄以后很吃惊，说不是大姐吗？据说之所以没娶成，就是因为宋霭龄干预孙中山的事太多。如此看来，所言不虚。邵嘉义，窃国者诸侯呀。宋霭龄重金且无情怀，还长得丑。他是中国现代历史上一个能干的丑角，他的心术足以驱动历史的小罗盘。因为时代的缘故，他没有机会站在历史的舞台上，也是可惜了。我不喜欢他，因为他太贪，置家族利益于民众利益、国家利益之上。在西方完成教育，却无西方贵族气质。葛天，蒋介石也够难的，不仅要面对外面的内忧外患，回到家也脱不开权力的游戏。也许只有在梦里，他才能享受片刻的安宁吧。御用史迪威的无耻由此可见一斑。是不是他知道蒋介石打算换掉他，所以计划对他暗杀？而后来觉得蒋介石原谅他了，就把这个计划取消了。蒋介石的犹豫导致了后面中国军民的重大死伤。